0: Ich will Allah, Allah, Allah,
1: Es wurde über das Leben des heiligen Propheten sallam, während der Schlacht von Uth gesprochen. Es heißt weiter, Berichten zufolge stand der heilige Prophet sallam, am nächsten zum Feind und 15 weitere Personen standen standhaft an seiner Seite. Acht von ihnen waren aus den Muhajirin. Darunter waren Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Waqas und Hazrat Abu Ubeda bin Jarrah. Und sieben von ihnen waren aus den Ansar, nämlich Hazrat Khubab bin Munzer, Hazrat Abu Dajana, Hazrat Asim bin Sabid, Hazrat bin Simma, Hazrat Sehel bin Hunef und Hazrat Saad bin Moaz. Einige behaupten, dass auch Hazrat Saad bin Ubada und Hazrat Muhammad bin Muslema unter ihnen waren. Zudem behaupten einige, dass mit dem heiligen Propheten 30 weitere Personen standhaft blieben. Alle von ihnen sagten, dass ihr Gesicht und Körper vor dem Gesicht und Körper des heiligen Propheten stehen solle, damit er in Sicherheit bleibe. Sie sagten dabei, Friede sei auf ihnen und möge mein Leben ihnen geopfert werden. In einer Überlieferung steht geschrieben, dass elf Personen, mit dem heiligen Propheten, sallallahu übrig blieben und zudem hatte Talha bin Uberdula in einer anderen Überlieferung heißt es, als die Ungläubigen den heiligen Propheten, sallallahu umzingelt hatten, befand sich der heilige Prophet zwischen sieben Ansari-Gefährten und einem Gefährten aus den Quraysh. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet, sallallahu mit nur neun Personen übrig blieb. Sieben davon waren aus den Ansar und zwei aus den Quraysh. Und der Heilige Prophet selbst war die zehnte Person gewesen. In verschiedenen Überlieferungen wird die Anzahl der Gefährten, die mit dem Heiligen Propheten standhaft blieben, verschieden aufgezählt. Das Research Cell hat hierzu eine Notiz verfasst, in der es heißt, dass es auch die Erwähnung von 30 Gefährten gibt. Ein Grund hierfür kann sein, dass sich die Anzahl der Gefährten im Verlauf des Gefechts änderte. Derjenige, der zu seinem Zeitpunkt 15 sah, Gefährten sah, hat 15 überliefert. Jeder hat die Zahl berichtet, die er persönlich beobachten und feststellen konnte. Die Gefährten sind immer wieder zum heiligen Propheten erschienen, deshalb die Anzahl sich unterscheidet. Dies scheint auch zu stimmen, weil es in der Erläuterung, die in den vergangenen Ansprachen auch berichtet wurde, heißt es, dass die Gefährten sich um den heiligen Propheten zu versammelten. Durch den Angriff des Feindes aber brach der Kreis. Sie verstreuten sich und kamen wieder zurück zusammen. Die Gefährten zeigten ein Beispiel an Standhaftigkeit. Und keiner von ihnen hegt auch nur die Furcht, zu sterben. Es wird auch berichtet, dass der heilige Prophet sallam, am Tag von Uhud von einer Gruppe seiner Gefährten einen Eid auf den Tod annahm, abnahm. Als die Muslime sich vermeintlich zurückzogen, blieben sie standhaft und setzten ihr Leben aufs Spiel, um den heiligen Propheten sallam, zu beschützen, bis dass einige von ihnen den Märtyrertod starben. An diesem Tag legten acht Personen an der Hand des heiligen Propheten einen Eid auf den Tod ab. Die Namen der Glücklichen, die den Eid ablegten, lauten: Hazr Abu Bakr Rasulullah Anhu, Hazr Umar Rasulullah Anhu, Hazr Ali Rasulullah Anhu, Hazr Talha Rasulullah Anhu, Hazr Zubair Rasulullah Anhu, Hazr Saad Rasulullah Has Hazr Sahil bin Hunef Rasulullah Anhu, Hazr Abu Dejana Rasulullah Anhu. Hadd Haris bin Simma r.a., Hadd Khubab bin Munzer und Hadd Asim bin Sabit r.a. Keiner von ihnen starb an diesem Tag den Märtyrer tot. In dem Buch Hasay Se Ashra, auf Deutsch die Besonderheiten der Zehn, von Alama Simr steht geschrieben, das hatte Zubair am Tag von Uhud standfest an der Seite des heiligen Propheten Sallam stand. Zu diesem Zeitpunkt leistete er ein Eid des Todes an den heiligen Propheten. Das heißt, er schwor, dass er zu seinem Schutz sein Leben opfern wird, aber niemals von seiner Seite abweichen wird. In Siddhrat Munbin bin hat Mesabashir der über die Standhaftigkeit und die Selbstaufopferung der Gefährten Folgendes geschrieben. Die selbstaufopferungsvollen Handlungen, die jene Gefährten zeigten, die um den heiligen Propheten standen, sind beispielslos in der Geschichte. Diese Männer kreisten um den heiligen Propheten, wie motten das Licht und riskierten ihr Leben für ihn. Jeden kommenden Angriff nahmen sie auf sich und schützten den heiligen Propheten zusammen davor. Und gleichzeitig griffen sie auch selbst den Feind an. Er schreibt weiter, Diese selbst Männer waren nur eine Handvoll. Bis wann hätten sie dieser riesigen Flut widerstehen können, die jeden Augenblick wie eine mächtige Welle von allen Seiten immer größer wurde? Jede Angriffswelle des Feindes riss die Muslime jedes Mal mit und wenn der Druck mal kurz weniger wurde, versammelten sich die armen Muslime wieder kämpfend um den heiligen Propheten. Manchmal war der Angriff so gefährlich, dass der heilige Prophet praktisch alleine stand. So kam es zu einer Phase, in der um ihn nur noch zwölf Gefährten waren. Und in einer Situation war es sogar so, dass nur noch zwei um ihn herum waren. Unter diesen selbstaufopferungsvollen Kämpfern sind die Namen von Abu Bakr, Ali, Talha, Zubair, Saad bin Wakab, Abu Dijana Ansari, Saad bin Moaz und Talha Ansari von besonderer Erwähnung. Mit dieser Referenz wird die Unstimmigkeit der unterschiedlichen Anzahl der Gefährten aus den verschiedenen Überlieferungen geklärt. Wie ich auch schon erwähnt habe, war die Anzahl dieser Gefährten verursacht durch den Angriff des Gegners mal mehr, mal weniger. Der verheißene Messias Sallam sagt als Antwort auf einen Vorwurf der Christen gegen den heiligen Propheten die Christen haben nämlich dem heiligen Propheten vor... Geworfen, er hätte das Lügen bzw. das Falschaussagen erlaubt. Er sagt, ein ausgezeichnetes Beispiel aus der Lehre unseres Führers und Gebieters, seiner Exzellenz, dem heiligen Propheten, wird an dieser Stelle erwiesen, dass nämlich das Doria, welches ihr Jesus wie die Muttermilch das ganze Leben zu Nutzen pflegte, vom heiligen Propheten weitmöglichst vermieden wurde. Die wörtliche Bedeutung von Tauria ist, etwas zu sagen, das nicht dem entspricht, was man im Herzen hegt, oder auch eine zweideutige Aussage zu treffen. Näher auf diesen Begriff eingehend hat der verheißene Messias, Salah, Folgendes erklärt. Über das Wort Tauria, ich habe eben die wörtliche Übersetzung vorgetragen, der verheißene Messias sagt hier ausführlich weiter, Bei einer Versuchung aus Furcht, eine Sache zu verbergen oder aufgrund eines höheren Interesses ein Geheimnis so zu verheimlichen, sprich in einer Art und Weise so zu formulieren, dass ein mit Verständnis Ausgestatteter es begreift und ein Ahnungsloser es nicht versteht und sein Gedanke in eine andere Richtung geht. Damit ist also gemeint, etwas weise zu formulieren, sodass es weder eine Lüge darstellt und gleichzeitig eine mit Verständnis begabte Person, die mehreren Bedeutungen bzw. die eigentliche Wahrheit hinter der Aussage, versteht und einer, der nicht so viel Verständnis hegt, es nicht verstehen kann. Der verheißene Messias, Alessar zusammen aber sagt hierzu weiter, dies aber widerspricht gegen die hohe Stufe der Stakwa. Es ist aus den Ahadith bewiesen, der verheißene Messias hat dies auch ausführlich erklärt, so kann es niemals nachgewiesen werden, dass der heilige Prophet davon Gebrauch gemacht hätte. Das
0: heißt,
2: der heilige
1: Messias erklärt weiterhin zusammengefasst über die Christen, dass der Mensch, den sie als Gott bezeichnen, bei jeder Kleinigkeit davon Gebrauch gemacht hat. Jedenfalls sagt er dazu, Der heilige Prophet wa sallam, hat angewiesen, weitestgehend dies zu vermeiden, damit der zu verstehende Inhalt der Rede auch in der äußeren Form nicht einer Lüge ähnelt. Doch was soll man sagen und was soll man schreiben? Ihr Herr Jesus konnte nicht mal in diesem Maße an der Wahrheit festhalten. Wer den Anspruch erhebt, Gott zu sein, sollte doch wie ein Löwe auf der Welt auftreten und nicht das ganze Leben über durch den Gebrauch von Toria und durch Lügen ähnliche Aussagen beweisen, dass er nicht zu jenen vollkommenen Individuen gehört, die ungeachtet des Todes dem Feind gegenüberstehen. Und sie vertrauen vollkommen auf Allah, den, den ihr Gott nennt. Hat das ganze Leben Gebrauch von Doria gemacht. Und er sagt weiter, dass er zu keinem Zeitpunkt Schwäche zeigt jene, die auf Gott vertrauen. So also sagt selbst Gottes Propheten tun dies nicht. Es bedrückt mich und ich muss weinen, wenn ich davon lese, dass wenn jemand diese Schwäche von Jesus ihm zustimmt, was soll ich ihm denn antworten, dass er Doria verwendet hat? Wenn ich sehe, dass der Exzellente und der Meister, Mohammed, allein in der Schlacht von Uhud stand, vor einem Hauch von Schwertern und trotzdem laut verkündete, ich bin Mohammed, ich bin der Prophet Allah, ich bin Abdul Mutlib. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass euer Jesus verzweifelt seinen Schülern lehrte, dass ihr niemandem sagen sollt, dass ich Jesus der Messias bin obwohl niemand ihn getötet hätte, wenn er es gesagt hätte. Ich verfalle in vollkommener Stille und Verzweiflung. Wie kann dieser Mann ein Prophet sein, der noch nicht einmal so tapfer ist? Diese Verzweiflung hat der feiste Messias als eine Antwort gegeben. Nicht, dass er das so gemeint hat, dass er ein solcher Prophet ist, sondern... Den Propheten, den ihr so darstellt und als Gottes Sohn darstellt, das ist gemäß euren Büchern sein Zustand. Und dann kritisiert er den heiligen Propheten zusammen, dass er, Gott bewahre, Schwäche gezeigt hat, Angst hatte und gelogen hat. Ibn Ishaq schreibt, als die Ungläubigen den heiligen Propheten zusammen umzingelt hatten, sagte der heilige Prophet zusammen, Man rajulun yashri lana nafsa. Welche Person ist es, der sich für uns verkaufen wird? Sie hat bin Sakam kam mit fünf ansari Sahaba stand auf und, und einige weitere behaupten, dass es Amara bin Yesid bin Sakam war. Sie kamen vor dem Heiligen Propheten zu voller Ehrfurcht und voller Mut und jeder Einzelne von ihnen starb den Märtyrer-Tod bis der letzte übrig blieb. Sie kämpften so lange weiter, hatten so viele Verletzungen zu ertragen. Dann kam eine Gemeinde von Muslimien, Muslimen zurück und hielten die Ungläubigen vom Heiligen Propheten zusammen fern. Daraufhin sagte der Heilige Prophet, holt Ziad bin Zeka zu mir. Er wurde zum Heiligen Propheten gebracht und war, hatte seine letzten Atemzüge. Der Heilige Prophet sagte, bringt ihn noch näher zu mir. Dies machten die Gefährten. Der Prophet richtete sich zu ihm. Er legte sein Gesicht auf die Schulter des Heiligen Propheten, und Hasselziad starb in einem solchen Zustand, dass er in der Schulter des Heiligen Propheten lag, ihn anschaute und dabei 14 Verletzungen an seinem gesamten Körper hatte. Hasselmissar beschreibt dieses Ereignis eine Zeit, in der die Quraysh eine eine Plöt einen plötzlichen Angriff starteten, sagte, fragte der Heilige Prophet, wer ist es, der ihm antwortet? Ein Anzadi hörte dies und kam mit sechs weiteren Anzadi Sahaba, wie verzauberte, zu ihm. Und sie kämpften so lange, bis sie starben. Der Führer dieser Gruppe war Siyyad bin Sikad, der heilige Prophet, sallam, hat danach die Anweisung gegeben, Es war ein gewalttätiger Angriff der Kuffar und andere Sahaba kamen und der Platz räumte sich und leerte sich. Dann gab der Heilige Prophet äh, den Befehl, dass der also Seat, der verletzt wurde, zu ihm gebracht werden sollte. Die Leute brachten ihn zum Heiligen Propheten zusammen und legten ihn vor ihm hin. Zu diesem Zeitpunkt hatte er nur noch etwas Kraft und Leben in sich, doch er war kurz vom Sterben. Mit großer Mühe hebte er seinen Kopf hoch und richtete sein Gesicht zum heiligen Propheten und legte es auf seine Schulter und starb in diesem Zustand. Dann gibt es auch das Ereignis der Märtyrer-Tod von Al Mosab bin Umar. Mosab bin Umar kämpfte vor dem heiligen Propheten und starb, während er kämpfte. Ibn Kamia war es, der ihn tötete. In der Geschichte heißt es, dass der Fahnenteger von der Schlacht von Uhud Hazrat also Musab bin Umar das Recht der Fahne auch vollkommen erfüllte am Tag der Schlacht von Uhud trug Hazrat Musab die Flagge des Islam als auf einmal Ibn Kamia der auf dem Pferd ritt Hazrat Musab auf seinem rechten Arm Angriff indem er auch die Flagge und die Fahne hielt er schnitt seinen Arm durch daraufhin hielt Hazrat Musab den, die Flagge in seinen linken Arm. Auch diesen Arm riss äh, Ibn Kamir ab mit seinem Schwert. Danach hat Ibn Kamir das dritte Mal mit einem Speer auf ihn gezielt und direkt in den Körper von Musa Mosab reingestochen. Also Musa fiel nieder. Zwei Personen von Banu Abduddar, Soebat, Besad bin Harbullah und Abu Rum bin Umar kamen nach vor. Abu Rum bin Umar nahm die Flagge zu sich und blieb auch bei ihm, bis die Muslime sich zurückzogen konnten und in Medina ankam. Das steht in einem Geschichtsbuch geschrieben, in einigen anderen Überlieferungen heißt es, dass danach der heilige Prophet die Fahnen an Ali übergab. Dieses Ereignis beschreibend hat ibn Mesa Besheer mit -Talanho geschrieben, Die Armee der Quraysh hatte sie von allen vier Fronten umzingelt und fuhr fort, dass die Muslime durch wiederholte Angriffe zu zerstören. Doch selbst nach all den hätten die Muslime wahrscheinlich wohl kurz darauf zurückgewonnen, aber die Ungeheuerlichkeit war, dass ein kühner Krieger aus den Reihen der Quraysh namens Abdullah bin Kamiya, Musa bin Umar, den Fahnträger der Muslime, angriff und ihm die rechte Hand mit dem Schlag seines Schwertes abtrennte. Daraufhin verband Mosab seine beiden. Er nahm die Flagge erstmal in seiner andere Hand, als Ibn Nekemir mit seinem zweiten Hieb auch die andere Hand abtrennte. Daraufhin verband Mosab seine beiden abgetrennten Hände zusammen, um zu verhindern, dass die islamische Fahne herunterfällt, und hielt sie mit der Brust. Daraufhin stückte Ibn Nekemir ein drittes Mal auf ihn ein. Und dieses Mal wurde Mose zum Märtyrer und fiel zu Boden. Was die Fahnen anbelangt, trat ein anderer Muslim vor und nahm sie an sich. Aber da Mose von der Größe und Gestalt dem heiligen Prophet gelicht, dachte Ibn Kamir, dass er den heiligen Propheten zusammen erschlagen hat. Es ist aber auch möglich, dass er aus Unfug und Täuschung das geleitet hat. Auf jeden Fall, als Mose gemartert, getötet wurde und fiel, rief Ibn Qamiyah aus, er habe Mohammed erschlagen. Bei dieser Nachricht verloren die Muslime ihre letzte Ruhe und ihre Truppen wurden völlig zerstreut. Wie ich bereits erwähnt habe, hat sich der Sieg der Muslime in Urt aufgrund weniger Momente der Unachtsamkeit in kurzzeitige Zerschlagung verwandelt. Doch nur der Heilige Fritz Israel gilt in der Welt als der beste Kämpfer und als jener, der weise und kluge Entscheidungen trifft. Der Prophet Sassim hielt ein scharfes Auge auf diese rasche Wendung in der Schlacht. Der Prophet schützte sein Herr vor einem Feind, der viermal größer war, in so einer Weise, dass der Feind seine böse Absicht, das islamische Heer zu zerstören, nicht umsetzen konnte. Nach dem Märtyrertod von Hazrat Musa bin Omer hat der heilige Prophet die muslimische Flagge Hazrat Ali übergeben. Ali übernahm die Fahne und stellte sich im Rausch des Blutes des Feindes zu vergießen ihnen gegenüber. Sein Schwert schlug ein Schlag nach dem anderen und erweckte wieder Hoffnung im islamischen Heer. Ali kämpfte mit den wenigen versammelten Gefährten um den Propheten zusammen. Eine solche Schlacht, dass sich ein Ausweg durch die Reihen der Muschikin ergab. So ebnete diese kleine Gruppe unter der Führung vom Propheten zusammen einen Weg und stießen zu den verstreuten muslimischen Kämpfern im Schlachtfeld vor, die immer mehr Hoffnung verloren, nachdem sie vom Tod des Propheten erfahren hatten. Deshalb hatten die Quraysh, um sie von der Flucht zu verhindern, begonnen, verstärkt die Muslime zu attackieren. Doch die Taktik des Propheten, sich zurückgezogen zu haben, war so erfolgreich, dass eine Gruppe mit einer handvollen Anzahl Schulter an Schulter die Attacken des Feindes vereitelten und sie unbewusst ins Tal drängte. Der Feind strengte sich unglaublich an die Muslime zum Zingeln, doch der Prophet gelang, dem Propheten gelang es, durch die Feinde einen Weg zu ebnen. In der Schlacht von Uhud gibt es eine Begebenheit, in der die Gefährten an Müdigkeit und Erschöpfung litten. Allah erschuf eine solche Begebenheit, dass sie schläfrig wurden. Die Erklärung ist wie folgt: Hazrat Zuber bin Awam berichtet. Als sich die Situation in der Schlacht von Ud wendete, fand ich mich in der Nähe des Propheten zusammen wieder. Wir waren alle sehr geschockt und Müdigkeit wurde auf uns herabgesandt. Es war ein solcher Zustand, als würde über uns der Schlaf gelegt worden sein. So gab es niemanden unter uns, dessen Kinn nicht auf seiner Brust lag. Also aufgrund der Müdigkeit hatten sich die Köpfe gesenkt. Bei Allah, ich fand es so, als wenn ich Moteb bin Kusher's Stimme im Traum hören würde. Er sagt, wenn wir das Recht besäßen zu entscheiden, würden wir hier niemals so getötet werden. Moteb bin Kusher war ein Gefährte der Ansar und war in der ich beobachte Schlacht von Badr und Schlacht von Ut dabei. Ich merkte mir diesen Satz von ihm. Als ich diesen Traum so erlebte, hat Allah den folgenden Vers offenbart: Summa ansalalaikum <lacht> min ba'adil rameh. Amatan noasne. Jesha taifatum minkum. Bataifatun ahamatum anfusahum. Jesu nun lahi. Dann, nach dem Kummer, sandte er Frieden zu euch, Herr Ein Schlummer, der einen Teil von euch überkam, während der andere besorgt war um sich selbst, denn sie dachten fälschlich von Allah, Gedanken der Unwissenheit sagten, ist für uns irgendein Anteil an der Ordnung der Dinge, sprich, alle Ordnung ist Allahs Angelegenheit. Hat das Gabin dass während der Schlacht von Uhud an einem Tag er mit 14 anderen Personen aus seinem Stamm bei dem heiligen Propheten zusammen war und diese einen kurzen Zustand des Schlafes fielen. Doch dies war ein sehr friedlicher Zustand, obwohl diese sich in einem Zustand des Krieges befanden. Es gab keinen, der nicht schnarchte. Es heißt, ich sah, dass aus der Hand von Bishr bin Bara bin mazrur sein Schwert entglitt und er dies nicht einmal bemerkte. Obwohl diese in einem Zustand des Krieges sich befanden, in der Exegese über diesen Vers hat der vierte Khalif geschrieben, Es kann sein, dass er dies bemerkte, dass sein Schwert niederfiel. Denn die Waffen hatten ein erhebliches Gewicht und wenn diese runterfallen würde, gäbe es einen erheblichen Stoß. Hier wurde das Wort Noah also Schlummer, benutzt. Die Exegese an dieser Stelle ist wie folgt. Die Zusammenfassung aller Bedeutungen dieser Wörter zeigt uns, dass nach dem Kummer ein friedlicher Zustand auf euch kam, den man Schlaf nennen kann. Oder dass ein friedlicher Schlummer gewährt wurde. Schlummer heißt grundsätzlich auch, dass wenn jemand einnickt. Doch an dieser Stelle ist nicht diese Art von Schlummer gemeint, sondern der Zustand zwischen Schlaf und Wachzustand. Vor dem Einschlafen gibt es einen Zwischenzustand, wo alle Teile des Körpers in einem angenehmen Zustand sind. Dauert dieser angenehme Zustand länger an, verwandelt sich dieser Zustand in den Schlaf. Wenn der Mensch in einem solchen Zustand geht, kann er nicht fallen, da jedes Mal er einen Stoß bekommen würde, falls er in den Schlaf fallen würde. Aber wenn jemand einschläft, dann hat der Mensch keinen Einfluss mehr auf seinen Körper. Daher kann es sein, dass Bishr bin Bara auch fest eingeschlafen war, aber trotz des Krieges war dies ein zufriedener Zustand. So erklärt sich auch, wie das Schwert fallen konnte.
2: Allah sagt,
1: dass wir euch einen Zustand der Zufriedenheit gewährt
0: haben.
1: Dieser Zustand ist so, dass man es auch sofort äh, sieht, ob man fest einschläft und der Mensch plötzlich wieder aufsteht. Allah sagt, dass wir euch einen Zustand der Zufriedenheit gewährt haben. Dieser war aber kein Schlafzustand, sodass ihr eure Kontrolle über euren Körper verloren hättet. Sondern ihr habt dies zufrieden erlangt, ohne dass ihr nutzlos wurdet. Genauso sagt Abu Talham, und diese Überlieferung finden wir im Bukhari wieder, am Tag von Uhud überkam uns die Müdigkeit und an dieser Stelle handelt es sich um dieselben Schlummerzustand, der bereits erwähnt wurde. Talha sagte, dass sein Schwert kurz davor war, seine Hand zu verlassen, dann aber griff er immer wieder danach. Darauf können wir sehen, dass es kein Zustand war, wo diese ihre Sachen fielen lassen oder beim Gehen diese umfallen würden. Es war ein Zustand der Zufriedenheit, aber dennoch hatten wir bis zu einem bestimmten Punkt die Kontrolle über unseren Körper. Es war kein Zustand, der nur ganz kurz plötzlich kam, sondern dieser Zustand hielt für eine längere Zeit. In Babu Tafsir wird von Abu Talhar überliefert, am Tag der Schlaf von Uhud schaute ich nach vorne und jede Person schlummerte. Aufgrund der Müdigkeit war der Zustand der Sahaba sehr schlimm und die Lage sehr schlecht. Aufgrund dessen, dass die Gefährten wach blieben oder nicht geschlafen hatten, ging es den Gefährten nicht gut. Und in dieser schlechten Lage bekamen die Muslime diesen zufriedenen Moment von Allah gewährt. Es das heißt, dass von Allah etwas herabgesandt wurde und diese Sache alle, alle Krieger einnahm. Alle Krieger hatten es sehr nötig gehabt, ihre Kräfte aufzuladen. Doch das war kein Moment, wo man hätte schlafen können. Doch wenn man körperlich so ermüdet ist, überkommt ein solcher Zustand die Menschen. Dass ein Volk zusammen in einen solchen Zustand verfällt und man sich nebenbei noch in einen Krieg befindet, ist ein klares Wunder. Das ist kein Zufall. Es ist ein Wunder, dass Allah diesen Menschen gewährt hat und passiert mit einigen Menschen. Das, wie gesagt, es ist kein Zufall, es ist ein Wunder. Und es war eine besondere Situation von Allah herabgesandt. Lama sagt überliefert durch Zohri, dass der gesegnete Körper des Heiligen Propheten während der Schlacht von Uhud insgesamt 70 Mal angegriffen wurde. Gott hat ihn von allen Übel bewahrt. Ibn Hajar Asqlani berichtet, Es besteht auch die Möglichkeit, dass Zohri mit 70 tatsächlich 70 Angriffe meint oder dass er damit eine große Anzahl meint. Der feiste Messias al sagt, in der Schlacht wurde jene Person als die tapferste betrachtet, die sich in die Nähe des heiligen Propheten zusammen auffiel. Denn wo er sich befand, war es sehr gefährlich. Gepriesen sei Allah. Welche Würde. Schaut euch die Schlacht von Uhud an, wo Schwerter auf Schwerter treffen. Eine so erbitterte Schlacht, dass die Gefährten sie kaum ertragen konnten. Aber dieser Mann kämpfte auf dem Schlachtfeld mit breiter Brust. Den Gefährten traf keine Schuld. Allah hat ihn verziehen. Die Weisheit dahinter war, dass die Tapferkeit des Gesandten Allahs so also manifestiert wurde. Der feiste Messias sagt weiter, an einer Gelegenheit prallten schwerter auf Schwerte und er verkündet, dass er ein Prophet Gottes ist, die mir ergriff, dass er, der Gesandte Allahs, Mohammeds sei. Es wird berichtet, dass die Stimme des heiligen Propheten 70 Mal verletzt wurde, aber die Wunden waren sehr leicht. Dieses Ereignis zeigt, zeugte von seinen großartigen Charaktereigenschaften. Es heißt über das Ereignis des Sturzes in den Graben des heiligen Propheten, dass der Übeltäter Abu Amil Fasek im Schlachtfeld von Uhud an vielen Stellen Gräben ausgehoben hätte, damit die Muslime in Unkenntnis hineinfallen und Schaden erleiden müssen. Der heilige Prophet zusammenfiel unwissentlich in eines dieser Gräben. Er verlor das Bewusstsein und beide Knie wurden dabei verletzt. Sofort eilte Sad Ali der noch vor und hielt ihn in seine Armen, während Hasad bin Uberdula ihn aus dem Graben hoch. Der Grund für den Schutz des heiligen Propheten war der unglückliche Ibn Kamiya, der den heiligen Propheten mit einem Schwert angegriffen hatte. Das Schwert traf den Nacken des heiligen Propheten. Obwohl der Schwerthieb keine Verletzung verursachte, war der Stoß jedoch so heftig, dass der Nacken des heiligen Propheten einen Monat lang oder noch länger schmerzte. Ebenso begann Ibn Kamir, Steine auf ihn zu werfen. Darunter traf ein Stein ihn auf dem Seitenbereich. Auf der anderen Seite zog Uqba bin Abivagas, der der Bruder von Saad bin Abivagas war. Ein Stein auf den heiligen Propheten zusammen, der sein Gesicht traf. Dabei brach der untere seitliche Schneidezahn. Das heißt, der Zahn zwischen den beiden mittleren Schneidezähnen und dem Eckzahn und seine untere Lippe platzte auf. Imam Ibn Hajar das erklärt, dass ein Zahnstück abgebrochen war, jedoch nicht aus der Wurzel herausgerissen wurde. Als Saad bin Abi Vakas war der Bruder von utbar als er erfuhr, dass sein Bruder war, der den heiligen Propheten angegriffen hat, drang er auf die Suche nach ihm in die gegnerische Armee getrieben von Rachelust. Er berichtet, dass die Sehnsucht nach seinem Tod zu dem Zeitpunkt so stark war, dass es vielleicht nichts auf dieser Welt gab, dass er sich je mehr gewünscht hätte. Und utbar zog sich zurück, indem er ihn ausschiepelte. Saad kehrte um und begab sich erneut auf seiner Suche, aber jedes Mal entkam er ihm. Als er zum dritten Mal aufbrechen wollte, wandte sich der heilige Prophet an. Also Saad sagte, O Dina Allahs, hast du die Absicht zu sterben? Saad erklärte, dass er aufgrund des Verbots des heiligen Propheten von seinem Vorhaben abließ. Der heilige Prophet betete gegen Utba bin Abi wie folgt, O Allah, lass ihn kein Jahr überdauern, als dass er im Zustand des Unglaubens stirbt. Allah akzeptierte das Gebet des heiligen Propheten so, dass an diesem Tag Hazrat hatte bin Abi Balta ihn tötete. Hazrat Hatib berichtet, dass er, als er die schändliche Dreistigkeit von Utba bin Abi gas sah, sofort den heiligen Propheten fragte, wohin Utba gegangen sei. Er deutete in die Richtung, in die er gegangen war. Er machte sich sofort auf den Weg, bis er ihn an einem Ort erreichte und er war erfolgreich, ihn zu stellen. <lacht> er sagt, ich griff ihn sofort mit dem Schwert an und schnitt ihm dabei den Kopf ab, sodass er weit weggeschleudert war. Ich ergriff sein Schwert und sein Pferd und brachte ihn zum Heiligen Propheten. Als dieser die Nachricht hörte, sagte er zweimal, das heißt, Allah ist mit ihr zufrieden. Allah ist mit dir zufrieden. Während diesem Angriff brach auch der Schutzhelm, der sich auf dem Kopf des heiligen Propheten befand. Während der stetigen Angriffe des Feindes wurde auch sein gesegnetes Gesicht verletzt und die Haut wurde aufgerissen. Einer der Angreifer, der das gesegnete Gesicht des heiligen Propheten angriff, war Abdullah bin Shah Zohri, der später den Islam annahm. Weitere Details werden, inshallah in künftigen Ansprachen erläutert. Nun möchte auch eine Verstorbene gedenken. Der Erste gilt Herr Abu Hilmi Muhammad Ukasha Sahib aus Palästina. Herr Sharif Odisaph schreibt über ihn. Vor einigen Tagen erfuhr unser Glaubensbruder Herr Ukasha den Märtyrer-Tod. Sein Leichnam wurde in der Nähe seines Hauses gefunden, in der leifer nerad Der Verstorbene war ein aufrichtiger ahmadi muslim und 75 Jahre alt. Er verließ sein Heimatdorf und lebte im Kriegsgebiet im Flüchtlingslager Djebali in Gaza. Er hinterlässt fünf Söhne, sieben Töchter und 33 Enkelkinder. Sein Enkel berichtet, dass der Kontakt vor einigen Wochen abbrach. Als der Krieg ausbrach, ging er ihn suchen und konnte ihn zu nicht auffinden. Etwa 100 Meter von dem Haus entfernt fand er seinen Körper unter vielen anderen Leichen. Er hatte einen Kopfschuss erlitten. Herr Yasser Shahin, ein Ahmoudi aus Gaza, erzählt, der verstorbene Installierte vor 10 Jahren einen Satellitenschüssel und bat mich um Hilfe bei der Suche nach dem Sender MTA. So lernte ich über ihn die Ahmadiyyad kennen. Nach einiger Zeit stellte er mir die Gemeinde näher vor und gab mir einige Bücher mit. Unsere Diskussion dauerten eine lange Zeit an. <lacht> Danach betete ich das istrada gebet und legte gemeinsam mit meiner Ehefrau das Bett ab. Herr ja, Mohammed O'Kasha war sehr erfreut über meinen Beitritt. Wir kamen uns dadurch näher und manchmal erzählte er mir stundenlang von dem Tafsir der Koranenversen. Er las Abschied des Tafsir der vor und erklärte mir Themen wie die Abrogation. Seine Rede war sehr angenehm. Er fasste sich seit einiger Zeit ein Buch zusammen und lud mich ein, um mir daraus vorzulesen und das Schriftstück zu verbessern. Er beabsichtigte, sein Haus zu erweitern, um darin eine Bibliothek zu bauen, wo die Bücher der Jamaat ausgestellt werden. Seine Familie übte aufgrund, dass er ein Amdi war, Unrecht gegen ihn aus, deshalb konnte er diese Absicht nicht erfüllen. Durch ihn habe ich die Gaza-Jamaat kennengelernt. Wir alle haben bei ihm im Voraus öfters zusammen gewesen. In den letzten Jahren ist er aufgrund seines Gesundheitszustands öfters zu Hause geblieben, da er sich nun schwer bewegen konnte. Ein weiterer Amdi aus Gaza, Iwasab. Er sagt... Der Verstorbene war lang, sein Körper zierlich und sein Bart war etwas weiß. Seine war und Reschaffenheit war stets sofort ersichtlich gewesen. Er war stets im Gedenken Allahs und im Lesen von Djemati-Literatur beschäftigt. Er hegte den großen Wunsch, dass neben seinem Haus eine Moschee der Djemat errichtet wird. Nach dem Krieg 2014 hatte er einen eigenhändig einen Aufsatz verpasst, in dem er geschrieben hat, dass ein Tag kommen wird, wenn die Gräber bombardiert werden und diese verwüstet in Steinen Schutt verurteilt umhergehen werden. Und genau dies geschah auch tatsächlich. Trotz der ganzen Schwierigkeiten, von denen er umgeben war, begegnete er jeden stets mit einem Lächeln. Er war großzügig, intelligent und der, der schnell die Gedanken eines Gegenübers lesen konnte. Dr. Yusuf sch schreibt, der Bruder war ein sehr aufrichtiger und wahrhaftiger Ahmadi. Vorher Ahmadi wurde glichen seine Gedankenhandlungen, die eines Ahmadis Deshalb hat er sofort, nachdem er sich dem Wissen über die Jamaat angeeignet hat, das Bett abgelegt. Nach dem Bett hat er sich mit geistlichen anderen Leuten über die Jamaat unterhalten. Aufgrund dessen wurde er von nahen Verwandten Schmerz und Verfolgung zugefügt. Mit Hilfe von Krücken war er stets der Erste bei juman Dasad, obwohl er Schmerzen beim Laufen hatte, Auch unterwegs Gefahr von Feinden lautete. Seine Canda hat er von, vor allen anderen errichtet, obwohl er finanzielle Schwierigkeiten hatte. Er hatte den Wunsch, dass die Jamaat und seine Mitglieder auf der ganzen Welt die Oberhand gewinnen, weil das die Lösung aller Probleme der Menschheit sind. Es war seine Absicht, einen Teil seines Hauses seiner Ländereien der Jamaat zu überlassen, damit dort eine Moschee und ein Markes der Jamaat gebaut werden kann. Doch haben die feindseligen Verwandten eine Hürde dabei dargestellt. Möge Allah seine Ränge im Paradies erhöhen die Erhöhung seiner Gebete seinen Kindern zuteil werden. Mögen seine Kinder und die Mitmenschen der Ahmadir den wahren Islam verstehen. Und möge Allah ihnen bescheren, dass sie auch wieder Frieden sehen. Möge Allah in den, deren Ort Frieden herstellen und die Hände der Unzurechtfügenden aufhalten und diese vernichten. Israel entfacht nur noch eine Front im Libanon, um die Hisbollah anzugreifen, wodurch sich die Lage noch weiter verschlechtern wird. So auch Amerika und Großbritannien, die den Jemen kriegerisch angegriffen haben. Diese ganzen Sachen begünstigen einen Krieg und verbreiten diesen. Nun schreiben auch viele, dass das Anzeichen für einen Weltkrieg sehr nahestehen. Es werden viele Gebete benötigt. Möge Allah der Menschheit Vernunft und Umsicht schenken. Eine weitere Verstorbene ist Amtul Nasir Zafrasabab, die Ehefrau von Murbih Selselahed Ali aus Deutschland. Sie ist in den vergangenen Tagen verstorben in der Leibernelehradjoon. Durch die Gnade Lars war sie hier gewesen. Sie hinterlässt neben einem Ehemann eine Tochter und zwei, Ehem äh zwei Söhne. Ihr Großvater mütterlicherseits, also Eminu, war ein Gefährte des verheißenen Messias. Herr ja. schreibt, Als Murabi war ich zu verschiedener Zeit an verschiedenen Orten. Sie hat ungefähr zwölf Jahre ohne mich gelebt und hat sich aber nie beschwert. Einmal kam zur Rede, dass sie besorgt gewesen ist zu einer Zeit. Als ich sie fragte, warum sie es nicht vorher erzählt hat, sagte sie, ich habe es deshalb nicht erzählt, damit sie bei ihrer Verantwortung nicht abgelenkt werden und ihre Aufgaben erfüllen können. Sie war auch die Sadat de Halka Bezubu in Frankfurt gewesen. Während dem Khilafat Jubiläumsjahr hatte sie die Möglichkeit, der Sadat Lajina Frankfurt zu dienen. Durch die Gnade erlas, war sie aufrichtig in Gebet und Fasten. Sie verrichtete das Tajat-Gebet und rezitierte regelmäßig den Heiligen Koran und spendete sehr viel Sadat auch an arme Menschen. Die Chanda zahlte sich stets pünktlich, möge Allah der Verstorbenen seine Gnade erwiesen. Die nächste Erwähnung ist von Frau Nesim Saiba, der Ehefrau von Herr Bibula Kalusab aus Katalia. Sie sind in den vergangenen Tagen verstorben in Laivane Region. Sie Musia und hatte die ganze Rechnung der passiert bis zum Tod beglichen. Den Anteil für ihr Eigentum hatte sie ebenfalls beglichen. Zu den Hinterbliebenen gehören neben dem Ehemann sechs Söhne und zwei Töchter. Eine ihrer Töchter verstarb noch während ihrer Lebenszeit. Selbst um ihre Künder kümmerte sie sich ebenfalls sehr liebevoll, ermöglichte ihnen Bildung. Vier ihrer Söhne sind wach Ein Sohn, Herr Navid Adelsab, Murubis Zilsia und Missionarsleiter in Liberia. Er konnte aufgrund seiner praktischen Aktivitäten nicht an der Bestattung seiner Mutter teilnehmen. Er sagt, In ihrer Familie trat die Ahmadiyad durch ihren Vater, Herr Maulabachsh Saib, ein, der während der Zeit des zweiten Chilafat das Bett ablegte. Sie hatte einen guten Wissensstand über religiöses Wissen. Menschen, die sie trafen, fragten sie manchmal, wie viel wie gebildet sie sei. Doch sie hatte eine ganz einfache weltliche Bildung. Über ihr Interesse an religiöser Bildung erzählte sie oft, dass es an ihrem Vater lag, da er von jeder Exegese, die er in der Moschee hörte, zu Hause ihnen sofort erzählte. Eltern haben also einen großen Einfluss, wenn man solche Gespräche zu Hause führte. Sie hatte eine immense Liebe zur Jamaat und Khilafat. Sie war sehr furchtlos und hegte ein Ehrgefühl für den Glauben und wollte nie etwas gegen den feisten Messias zu islam hören. Sie hat auch regelmäßig das äh, Taggraf gemacht, immer regelmäßig gebetet. Immer beim Laufen rezitiert sie immer wieder Gebete. Auch verrichtete sie regelmäßig das dajat gebet Während des Ramsans las sie den Heiligen Koran drei bis viermal durch. Einmal fiel sie plötzlich, weshalb ihr Bein brach. Zu dieser Zeit war ihr Sohn dort, also der jüngere Bruder des schreibenden Adelsab. Genau dann, als dieser zurückkehren wollte, fiel sie und brach sich das Bein. Sie sagte ihm, dass er zu seinem Dienst antreten soll. Sie rief ihren Schwiegersohn aus dem benachbarten Dorf und ging mit ihm ins Krankenhaus ihrem Sohn sagte sie, dass es seine Aufgabe ist, den Dienst des Glaubens zu widmen, und er soll abreisen. Enavid Adelsab sagt, Nach sieben Jahren traf ich sie wieder. Zu dieser Zeit sagte sie mir, Leben und Tod liegt in den Händen Allahs. Man weiß nicht, wann jemand gehen muss. Deshalb, wenn die Zeit kommt, verlasse deinen Dienst nicht, um zu kommen. Bleib dort, wo du bist. Deshalb blieb er in seinem Center und konnte nicht an der Beerdigung seiner Mutter teilnehmen. Die nächste Erwähnung ist von der ehrenwerten Mubarka Berem Saiba, der Ehefrau von Herr Rashid Ahmed Saab aus Bashirabad steht. Auch sie verstarb vor wenigen Tagen in der Leibniz-Rajun. In ihrer Familie wurde der Grundstein dahmediert durch ihren Vater Herr Bawel Haksab 1948 gelegt, der das Bett auf der Hand des zweiten Khalifen des der Anho ablegte. Sie hatte hervorragende Eigenschaften, verrichtete fünfmal, das fünfmalige Gebet, das dajjit gebet und diente selbst aus der Jama'at und war eine fromme und gläubige Frau. Sie hatte in einigen Am Ämtern der Jama'at dienen können und war auch Vorsitzende der Legenda gewesen. Sie hat ihr fast das gesamte Leben im Dienste der Jama'at verbracht. Sie lehrte unzähligen Kindern den heiligen Koran. Sie achtete sehr auf das Badda und wies auch die Mädchen darauf hin. Humanitäre Aktivitäten nahm sie mit großem Eifer teil. Sie kümmerte sich um die Bedürfnisse von Armen und Arbeitslosen. Sie half vielen armen und verwaisten Mädchen bei ihrer Hochzeiten, brachte vielen Mädchen das Nähen und Sticken bei. Jeden Freitag kam sie zwei Stunden von freitags zur Moschee und putzte den Frauenbereich selbst. Danach verrichtete sie die Waffelgebete. Sie war äußerst aufrichtig. Viele Frauen gaben ihr ihren Schmuck und Bargeld zur sicheren Verwahrung. Nie hat sie mit irgendjemandem gestritten, Härte angewendet oder war beleidigend. Sie hatte einen äußerst hervorragenden Charakter. Durch die Gnade Lars war sie auch Musia gewesen. Als sie ihr versiert machte, ließ sie auch gleich die Töchter des Versiert abschließen. Genauso brachte sie auch andere Freunde des Dorfes dazu, versiert abzulegen. Denn hinterblieben zählen neben dem Ehemann ein Sohn und fünf Töchter. Sie war die Schwiegermutter von Usman Emetzab von der druckerei in Sierra Leone und von Sadat Emetzab aus Burkina Faso. Diese beiden Töchter, die mit den Missionaren verheiratet sind, waren in den letzten Tagen ihrer Mutter nicht bei ihr. Sie waren an ihren jeweiligen Dienstorten. Ihre Tochter Frau Asfas selber sagt, ich diene mit meinem Mann Usmane Metzab in Sierra Leone. Aufgrund der praktischen Verpflichtung konnte ich an den Totengebet und der Bestattung meiner Mutter nicht teilnehmen. Genauso konnte meine jüngere Schwester Mariam Bouchra, die in Burkina Faso ist, auch nicht teilnehmen. Möge Allah ihnen Trost und Geduld spenden, und der Verstorbenen vergeben und barmherzig sein, möge er ihre Gebete für ihre Kinder erfüllen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmudu, wa nastainu, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, bihi, wa Wa billahi min mein <Sings> ja zu Allah, von Allah wird erlöst. Mein Allah und die Sünde und die Lüge und Wollt der dass